0: De podcast mais pseudo-cult da internet Eu sou a Nathalie
1: Eu sou o Arthur E eu sou o Sal uh!
0: Hoje temos convidado o Lucas Salgado está de volta Seja bem-vindo, amigo Obrigado
2: É uma honra, novamente estou aqui
0: <risos> Novamente?
2: Mais uma vez
0: Sim, o Sal o estava aqui com a gente no episódio de The Boys. Segunda temporada, se você assistiu a série, gosta da série, não ouviu esse podcast ainda, ouça lá que tá muito legal. E o Salgado é o nosso consultor oficial de obras baseadas em quadrinhos. Porque ele gosta muito, ele lê muita coisa. Então, ele foi o quê? nosso parceiro fiel nas nossas análises de WandaVision. A gente tem um canal na Twitch, se você não sabia. A gente tem um canal lá, twitch.tv barra Tênis Verde. E todo sábado, a gente tava comentando os episódios de Wandavision, análises semanais. E vamos seguir neste rumo com Falcão Estado Invernal e Loki e muito mais. Então segue a gente lá na Twitch pra não perder essas lives. Todo sábado às 7 da noite, análise de alguma série da Marvel que vai ter para todos sempre, se depender deles, né?
1: Sim. E toda segunda tem a gravação do podcast, como a gente está gravando agora, ao vivo, lá na Twitch. Se você estava assistindo ao vivo essa gravação, você sabe todo <risos> o rolo que aconteceu por trás dela. Quem só tá escutando o editado Sim. não vai ficar sabendo, eu não, não vou falar o que aconteceu. Bastidores. <risos> Exato, muito caos, muita loucura. Toda sexta tem o boletim do Hype, em que a gente comenta as principais notícias da semana. E se você tem uma conta do Amazon Prime, você pode dar um sub pra gente. Isso ajuda demais a continuarmos o no nosso trabalho. Então vai lá na Twitch, twitchtv Verde E segue a gente também no Instagram: é tênisverdecast, senhorunderlineart, arroba artfanatic. E o do nosso convidado, barra terceiro integrante não oficial por enquanto, arroba underline salzinho.
0: Isso. então antes da gente começar a falar da temática de hoje, que vai ser o quê? Raya e O Último Dragão, Nova Princesa da Disney e Wandavision. A gente vai comentar um pouquinho sobre o Disney Plus. Esse serviço que era um pouco polêmico, bastante polêmico, né? Quando ele chegou aqui no Brasil, né? Em novembro de 2020. E que agora a gente tem uma outra visão dele. Então a gente vai conversar um pouquinho, porque lá em novembro a gente fez um episódio aqui do podcast comentando meio que as nossas primeiras impressões do, do serviço e também algumas coisas que a gente esperava do Disney Plus e que a gente achava que poderia dar muito certo ou dar também muito errado. E algumas coisas mudaram nesses quatro meses, como por exemplo, a legenda de Hamilton finalmente chegou em português. Uh! Uh!
1: Mais que obrigação, deveria estar desde <risos> o começo. É, Digo mesmo. Pois
0: é, mas vem aí. A gente... Eu vou, vou conseguir assistir esse negócio finalmente. Elaiza. E a gente vai falar no, no podcast também. Vem aí, aguardem. Mas nesse meio tempo, o que aconteceu também? Wandavision, né? Foi um fenômeno, foi um sucesso. E também a Disney anunciou as próximas produções. Aí ao longo de 2021, né? Então várias séries que vão... Tá emendando uma na outra, né? E de vários segmentos diferentes ali da Disney, né? Não só Star Wars e Marvel, mas também Pixar, Disney Animation e também Disney normal, né? Vamos considerar-se meio que um produto Disney Channel, digamos assim, né? Pra toda a família e etc. O que muda bastante a nossa perspectiva de que agora tem um motivo pra assinar o Disney Plus, digamos assim, né? Pra continuar assinando o Disney Plus.
1: Sim, eu super concordo, porque lá em novembro, né, a gente não tinha um vislumbre muito grande do que ia ser o futuro do Disney Plus. Beleza, a gente tinha um ano de conteúdo, porque o serviço foi lançado em 2019, a gente só recebeu em 2020, mas foi um ano de poucos conteúdos, não teve tanta coisa assim ao longo de 2020 quando chegou no final, a gente tinha o que tinha sido lançado até então, mas agora eu sinto que tendo esse vislumbre do que tem no serviço e o que vai vir a ter ainda, é um dos principais motivos pra gente ficar no Disney Plus, tanto pro conta das séries da Marvel, Star Wars, tudo isso que a Nath falou. Mas uma coisa que eu acho que também ajuda muito o Disney Plus é o modelo de lançamento deles. Por ser coisas semanais, tipo, toda semana lançam um episódiozinho. Toda semana tem uma coisinha aqui. Isso faz com que você fique no serviço e saiba o dia que você tem que voltar pra continuar assistindo aquela coisa que você gosta. Que é contrário da Netflix, por exemplo, que lança tudo de uma vez. É um modelo que muita gente gosta. Mas ao mesmo tempo, é tanta coisa saindo no Netflix que você fica meio perdido. Enquanto o Disney Plus, eles estão indo pra uma outra pegada, né? De lançar meio que poucas coisas por vez, mas toda semana ter algum novo episódio dessas coisas que eles estão lançando.
0: Sim, com certeza. Sal, como que tá a sua relação com o Disney Plus por enquanto? O que que tá te agradando e não te agradando do serviço? Então,
2: o que tá me agradando é que além de tudo isso que vocês falaram, das novas produções que estão saindo, que estão muito boas assim, elas realmente te prendem, te fazem você querer mais. Eu gosto muito do catálogo de coisas antigas que eles colocaram, que eles disponibilizaram. Dava pra passar um certo tempo lá vendo o desenho, que você não via disponível em outro lugar, e agora você tem tudo isso num lugar só, que facilita muito a vida na hora de você ficar procurando o que você quer ver, ou daquele estúdio, alguma coisa assim. Então, eu fico muito feliz com ter essa, essa função de você ter tudo num lugar só. E, fora isso, é, das coisas antigas, é mais isso mesmo que vocês falaram: que vem muita produção Marvel aí, muito Star Wars. Isso me empolga bastante, porque. Tanto The Mandalorian como WandaVision pra mim foram é, produções incríveis assim, foi muito divertido muito gostoso de assistir, então eu quero ver se as outras séries vão continuar nisso e entregando cada vez mais.
0: Sim, aí uma parte que não é exatamente muito positiva que é bastante polêmica, digamos assim, é o tal do Premier Access, que vai ser um <risos> dos, dos temas de hoje, é a Raya, né e como vocês que estão me devem saber a Raya, Raia Último Dragão foi lançado simultaneamente no cinema Cinemas, onde os cinemas estavam funcionando, onde estavam abertos, e no Disney Plus, só aqui através desse acesso prévio, que é o que? Você paga um valor extra para desbloquear o acesso a esse filme na sua conta do Disney Plus. Então você paga a sua assinatura do Disney Plus mais o valor do filme. E no caso, aqui no Brasil, o valor ficou 70 reais. <risos> Que é um valor polêmico, para dizer o mínimo, não é mesmo? Salgado, salgado. Salgado, é. Para ficar com... Homenagear o nosso convidado, um valor hum. salgado. <risos> e foi um negócio bem complicado, né? Porque eu não esperava que seria tão caro. Eu não imaginava de jeito maneira que fosse esse valor. Mas baseado no valor do próprio Mulan, né? Que foi lançado live action nos Estados Unidos também, nesse mesmo formato. Não simultâneo com o cinema, mas foi só no... no Premier Access, o Arthur, por exemplo, lá ah, acho que vai ser bem caro, e eu, não, não é possível, e, e foi bem caro. E até onde eu entendi, o mesmo valor do Mulan, que era 29 dólares, foi o valor da Raya também. Então, eu não sei se Mulan foi exatamente um grande sucesso, mas a Disney manteve o preço, e acho que vai continuar. Com isso por um tempo, não sei
2: É um absurdo, né? O valor Eu sou muito <risos> contra Ao Premiere Access, ainda mais Com esse valor, porque Meu, é assim, você tá pagando 70 reais É muito dinheiro 70 reais Tipo, eu sei, tem gente que tem pra gastar 70 reais tranquilo Aí e tal, mas você pensa Você tá pagando já a mensalidade Do Disney Plus, e aí você tem que pagar Mais 70 reais pra ver um filme Que daqui um mês vai sair no catálogo normal só que eles te dão essa opção de ser exclusivo, dessa exclusividade, pra você ver antes de todo mundo. Só que é só isso. Você não ganha mais, você não tem vantagem nenhuma.
0: Não tem nem extra. Você não tem
2: extra, você não tem, sei lá, sabe? É. Você... Não sei, dá pra você esperar e comprar um Blu-ray nesse valor e você ganha uns brindezinhos bonitinhos, você tem bastidores. Eu acho que vai muito da sua necessidade de, do quanto você pode gastar pra ver um filme antes.
1: Sim. É, basicamente eles estão indo no... naquele fomo da pessoa, né? Tipo, de não ficar fora do lançamento, de não esperar pra assistir depois, é pra estar tá no momento, na crista da onda lá. E aí tá com o valor lá pra cima. E quem quer pagar, paga. Quem quer esperar, espera, né? Tanto é que, falando do meu caso, eu... Já queria assistir, mas o fato de eu ter dividido o valor com a Nathalie acabou ajudando muito. Porque se a gente pega 70 reais e divide por dois, é R$35 para cada um. Que era mais ou menos o quanto a gente pagaria se a gente tivesse ido no cinema. Que ainda assim é uma outra situação, a tela é gigantesca, todo um outro nível. Mas para mim é bem mais tranquilo. Mas 70 reais, se você mora sozinho ou você não tem com quem dividir, é muito pesado para você ver uma animação de duas horas e não ter... Nenhum extra por isso Além do fato de apenas ver o filme
0: Eu concordo com absolutamente tudo que vocês estão falando Eu acho que 70 reais é muito E muito pra nossa realidade aqui do Brasil Tipo, é, é bem absurdo Mas eu, te, eu também tenho um outro ponto de vista Que eu meio que gosto Até certo ponto de, desse premier Access Não pelo valor dele Mas pela opção Eu gosto muito da gente ter essa opção Tipo, não queremos sair de casa De jeito maneira Mas... Tem lugares no mundo que as pessoas já estão conseguindo ir ao cinema e tal, enfim. Então tem essa opção, tem a opção de ver em casa antes, tem a opção de ver em casa depois. Eu gosto disso, eu gosto de ter opções, eu gosto de ter escolha. O que estava me incomodando muito no final do ano passado, no segundo semestre né de 2020, que tiveram alguns filmes que começaram a ser lançados e era só cinema. E a gente que lute. E até o próprio HBO Max, que tá com, essa, com esse formato de lançar simultâneo no cinema e no serviço sem custo extra. Só que isso só vale para os Estados Unidos então a gente fica aqui, pô, puxa primeiro a gente não tinha o HBO Max, aí agora a gente sabe que chega em junho, mas a gente não vai ter um lançamento simultâneo, tipo, porra, mas se a gente tivesse pelo menos a opção, né, ia ser muito legal, então eu acho que sim 70 reais é muito absurdo é, a gente conseguiu contornar a situação rachando o valor, mas muita gente não vai conseguir fazer isso e é meio complicado mas a Disney também tá correndo atrás do dela, né? Porque eu acho que, por exemplo, o Viúva Negra, que tá aí pra estrear em maio, final de abril, começo de maio, ele tá sofrendo grande risco de ser adiado de novo. E aí a gente vai passar de um ano da estreia prevista do filme, de um filme que já é de uma personagem que já, né? Já teve um destino, um destino polêmico. Polêmico é a palavra do dia. Então, eu acho que, dependendo dos resultados aí da Raia, é bem provável que a Viúva Negra também entre nesse formato de ser um lançamento e Híbrido, né? Simultânea nos cinemas e no Premiere Access. E vai ser caro pra caramba. Sim. Mas pelo menos agora a gente já tá mais preparado, eu acho. A gente já, é. já imagina que se vier, <risos> vai ser esse preço. É,
1: a gente vai ter opção, né? Eu acho que pro Viúva Negra, talvez seja mais empolgante, né? Ter essa opção do que necessariamente o Raya.
0: É, eu acho que o Viúva Negra, acho que seria uma certeza, assim, de que seria um sucesso. Uhum. Porque a Raya, né, como a gente vai falar aqui, ela é uma personagem nova e tal, então eu acho que não tinha tanto buzz em volta dela, né? Não tinha tanta expectativa em volta dela. Mas eu acho que qualquer filme que carregar um legado, tipo alguma sequência ou alguma... Mesmo que seja algo novo, mas de, de alguma franquia grande e tal, aí eu já acho que é mais atrativo, né? as pessoas não cair mais em tentação de, de pagar um valor alto. Sim, o
1: viúva Negra, ele faz jus ao nome Premier Access, né? Tipo, caralho, vou pagar antecipadamente pra assistir essa merda mesmo. O Raya... Por mais que a gente vá entrar sobre o filme que eu amei Se eu tivesse que pagar 70 reais Eu ia ficar uh,
0: 70 reais E sem saber se você ia gostar ou não né? Porque eu acho que o Viva Negra A gente também não sabe se a gente vai gostar ou não Mas a gente já sabe que a gente gosta de outras coisas Da Marvel, Sim. né? Então carrega esse legado E por mais que a Raia né, Vem aí, né? Ah, ela é mais uma princesa da Disney Eu não gosto de todos os filmes das princesas da Disney Sabe? Tipo, não, eu também não gosto de, Absolutamente de todos os filmes da Marvel Mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? <risos> Sim. Então eu acho que a viúva seria Analisando de uma perspectiva bem capitalista Eu acho que a Disney tinha que 100% lançar No Premier Access E eles iam fazer muito dinheiro Mas pelo lado fã Eu fico mais aliviada de poder ter a opção de assistir em casa Do que se eles resolverem lançar esse negócio Só no cinema E aí eu vou perder o filme vou
2: Tirar uma dúvida com vocês Esses filmes esse do Premier Access Eles entram no esquema de watch party da Disney Plus? Você consegue assistir com outra pessoa que não comprou o filme?
0: Ah, eu acho que não. Ele aparece a bolinha, uhum. mas provavelmente ele deve. Eu não, é que eu não testei. Eu nunca fiz o Watch Party, na verdade, no Disney Plus. Inclusive é uma coisa que eu acho muito legal, que, que isso já esteja embutido <risos> no... no serviço, né? E não ter que fazer por fora. Mas eu, eu vi que no raio aparece a opção. Então tem essa opção pro filme, mas eu acho que eles devem só conseguir conectar com quem tenha também. Acho que sim. Né? Ah, eu
2: tô vendo. Eu acho mais um erro do Disney Plus, porque 70 reais. Eu continuo achando um absurdo. Mas se você faz alguma coisa do Tipo, pô, divide com seus amigos Igual vocês dois fizeram Que foi 35, não fica mais pesado uhum. Você conseguir, um, comprar esse filme Vocês dividem entre vocês e conseguem fazer uma Watch Party, aí eu acho até bacana, sabe Você tá, tipo, sei lá, fazendo Sim. uma sessãozinha Com seus amigos cinema dentro da sua casa Cada um na sua Então...
0: Interessante, eu vou testar é Vou testar isso, fiquei curiosa agora pra saber
2: E aí até dá, tipo, ah, sei lá Junta, não sei quantos Amigos, dá pra fazer parte da Watch Party Mas aí eu vou chutar uns 5 Aí você tenta, que é. já dá um valor, sabe? Aí você já uhum. consegue Trabalhar melhor com 70 reais
0: Sim, concordo super
2: E aí fica aí a dica pra testar pra ver se funciona
0: aí se vocês estiver ouvindo <risos>
1: Mas já que estamos citando tanto a Raya, vamos falar sobre Raya e o Último Dragão, que é essa nova animação do Disney Animation, que é a primeira que eles lançam pós Frozen 2, se eu não estou enganado, que já era para ter saído ano passado, mas devido à pandemia, todo, toda a equipe teve que trabalhar de casa. Acabou chegando agora em março de 2021, nesse formato Premiere Access, saindo tanto nos cinemas, onde está disponível, quanto no Disney Plus, pagando valor a mais. Antes de mais nada, eu queria saber de cada um dos dois. Quais eram suas expectativas para o filme? Vocês tinham alguma?
2: Não. Assim, eu falei para vocês já em outras ocasiões que eu não vi trailer nenhum. Só vi fotos, achei muito bonito e fiquei, olha, tô empolgado para ver. Mas não tava nessa pira de, ah, vai ser muito bom ou vai ser muito ruim. Eu fui assistir assim coração aberto.
1: Eu imagino que a Nathalie passou pelo mesmo que eu. Tava ok até sair o segundo trailer.
0: Não, já no teaser eu já tava uhum. engajadíssima. Assim, eu gosto muito da, da Disney, das princesas da Disney, mas eu não sou nossa, fã da Disney, sabe? Que tipo, quer acompanhar tudo e tal. Então eu sabia meio que por cima que até essa outra princesa aí, eu, ah, tá bom, deixa ela lá, né? <risos> e aí, quando saiu o primeiro teaser, que já tinha uma vibe assim, bem guerreira e tal, eu falei, ah, Raia. Tamo, tamo na mesma página. E aí quando saiu um trailerzão mesmo, que eu falei, caralho, ficou muito da hora isso aí. E aí eu fiquei muito, muito empolgada. É
1: o primeiro, né, que tem aquela música... Ah,
0: ah, ah, ah. Que que é, Isso. É, muito, é,
1: é muito, muito da hora. Mas então, Raya e o último dragão. A sinopse, em termos básicos, tipo existe esse reino de Kumandra, que é um reino fictício, onde existiam dragões, mas devido a uma praga que tomou conta do lugar, os dragões se sacrificaram pra salvar a humanidade. Passam-se 500 anos e a gente acompanha a história de Raya, que é uma jovem solitária que tá vagando pelo reino agora quebrado, né? Separado, cada tribo virou meio que um lugar próprio, de Kumandra, atrás de uma lenda, de um dragão que existe ainda nesse mundo, que pode ajudar a Raya a salvar a humanidade. E aí, coisas acontecem.
0: <risos> então a gente vai comentar aqui, né, sem, sem spoilers, o que a gente gostou, não gostou do filme, tudo mais, pra você ter uma ideia aí, se você assiste ou não. Eu gostei bastante do filme e uma coisa que já me atraía muito era essa, uma, uma visão um pouco diferente de uma princesa. Né? A minha princesa favorita é a Mulan e, obviamente, a Mulan é estranha literalmente icônica para o período em que ela foi feita né nos anos 90 mas desde então a Disney foi para caminhos que eu Gostava, mas tipo... Ah, legal tal E a Rai, eu tava sentindo que ia ser uma coisa mais diferente uhum. né Mais Mulan e um extremo até Porque a Mulan ainda tem ali um interesse romântico e tal Sim. E a Rai, ela já vai pra uma outra pegada Ela tem uma personalidade muito diferente Porque de novo, a Mulan ela é, ela é engraçadinha e tal Ela tem um charminho E a Rai, ela já é mais casca grossa, digamos é. assim né? Eu gosto muito disso A gente vai conhecer ao longo do filme... A, a história dela, né, desde pequena. O que aconteceu pra ela ter se tornado essa adolescente? Não dá pra ter muita certeza quantos anos ela tem. Eu acho que ela é adolescente. É que ela tem uma cara de mais velha, né? Eu não tem uma carinha é. de
1: adulta. É quase 18, eu diria.
0: Por aí, que eu acho que também é alguma coisa nova da, da, das princesas da Disney, né? Eu acho que talvez só a Elsa seja mais velha.
1: A Tiana, pra mim, também é mais, mais velha.
0: É verdade, ela vai abrir um restaurante, né? É. Adolescentes. Não. <risos> não abre restaurantes, adolescentes não têm dinheiro. Então eu tava muito empolgada com, com isso. E aparentemente lentamente, se inicia assim, uma nova fase aí de de princesas com a Raya Vamos ver, espero que sim
1: Eu, eu gosto muito da Raya Pelo fato de que ela, quanto personagem né? Porque primeiro, ela é uma personagem Bastante solitária, eu acho que o filme Ele consegue desenvolver De onde ela vem, pra justificar Ela ser tão solitária, ela não confiar Tanto nas pessoas, que dialoga Muito com o próprio filme, né, mas eu gosto Também de como ela é uma heroína Falha em certos pontos, porque eu sinto Que as princesas da Disney, de uma forma geral Se a gente pegar as mais antigas ainda elas sempre estavam sobre um verniz muito específico do que a Disney queria trabalhar. E se a gente vai para as mais recentes, eu sinto que a gente pega enrolados. A Rapunzel, ela ainda tem um pouco de princesa clássica dentro dela. Sim. Talvez a Elsa seja a mais diferente. Mas ainda assim, ela é muito firme nas suas convicções conforme o filme vai acontecendo. E a Moana é a Moana. Tipo, ela, ela está sendo chamada pelo chamado de resolver as coisas. E eu sinto que a Raia a não. A Raia, ela tá fazendo as coisas porque é o que tem pra fazer. E não necessariamente porque ela gostaria de fazer aquilo.
0: Acho que sim.
2: Sim, porque aquilo era uma coisa meio que ela tava Sendo treinada pra fazer Mas não nas condições que ela se encontrou uhum. Então ela tava treinando Pra ser um tipo específico De coisa e aí Caos, terror e jogaram Ela num mundo onde ela não tava acostumada Mesmo, porque apesar de ela ter Toda essa missão dela, ela tinha Um certo controle, tinha uma certa Mordomia assim, por assim dizer Até então só que uhum. do ponto onde o filme começa mesmo É aquilo, tá vindo o caos de tudo é lado, basicamente E ela foi jogada nesse meio onde ela tem que não só Fazer o que ela aprendeu Ela tem que partir pra outras coisas Outros lugares e se virar com isso, o que, que ela tem? Que são poucas informações, até, né?
0: Sim. É, eu acho que a Rai ela é uma personagem que ela tem que crescer muito rápido. Num tempo que talvez não seria o, o correto. Né? Ela tem que aprender a ser adulta e se virar sozinha meio rápido, né? Que acontece uma coisa ali na infância dela, que a gente não vai entregar aqui e tal. E aí ela tem que, entendeu? Se virar se virar mesmo. E isso acaba fazendo ela criar essa casca em volta dela, tanto física, né, tipo, de, de, de ser durona, de ser fortona, ela já treinava e tudo mais, mas também emocional, que eu acho que é o ponto mais interessante dela.
1: Sim, eu concordo. E como que, eu acho que talvez a principal temática do filme seria a confiança, que é algo que a Raya tem um problema muito grande, que é essa casca, né, que ela cria em torno dela de não confiar em ninguém. E como que isso, pra mim, uma das coisas que mais surpreendeu assistindo Raia, que talvez o, nenhum dos trailers deixa muito claro, é que é um filme que tem um tom político muito presente na sua duração toda. Sobre como Sim. que a divisão das pessoas em diferentes tribos fez cada um olhar apenas pra si mesmo como que uma tribo não olha com confiança pra outra, como que eles andam nesse constante clima de tensão, né, de que alguma coisa pode dar errado, vai entrar em conflito a gente acompanha muito histórias de pessoas que perderam famílias também, que são coisas que são muito maduras pra um filme do Disney Animation, eu sinto ainda mais um filme Disney Animation de uma princesa.
0: Sim, e que reflete muito o mundo hoje em dia, né, eu achei isso muito muito, muito legal.
2: Sim, e eu, eu acho muito bonito, porque no começo do filme tem aquela mensagem que você vê logo que é o um personagem tá fazendo uma, uma comida. E aí ele tá pegando cada uhum. coisa de um lugar e aí ele faz todo o lance de da sopa e que tá tudo misturado e que é aquilo que faz ficar gostoso. Eu achei Sim. muito bonita essa mensagem do filme, sabe? Achei muito legal.
0: É meio que essa analogia, né? De que a união faz a força, de que juntos nós somos melhores, que se completam e tudo mais... Então, é uma mensagem realmente muito, muito bonita do filme. Uhum. E uma outra coisa que também que eu gostei muito do filme que me atraiu demais... São os personagens em volta da Raya. A Raya, assim, me conquistou super. Eu já estou prontíssima para pegar uma espada e, enfim... Lutar junto com ela e com a Mulan. Mas também a gente tem a galera ali em volta dela... Como o, o sidekick dela, né? O tuk-tuk, que é uma gracinha. <risos>
1: Sim, perfeito.
0: Sim. Coisa fofa, já queremos... A Disney sempre faz isso, né? Sempre quer que a gente pegue um bichinho que não existe pra criar. <risos> e também a gente tem a co-protagonista, digamos assim, que é a Sisu, que é o tal do Último Dragão. Isso não é spoiler, gente. Isso está nos trailers que ela vai aparecer. Faz parte aí da Jornada da Raya. E inclusive, no original, né, em inglês, a Sisu é dublada pela Aquafina, que é uma atriz incrível, engraçadíssima e que está engraçadíssima nesse <risos> filme.
1: Sim, Sim, eu gostei demais.
0: E foi uma das coisas que Assim, que eu mais me diverti com o filme por conta dela.
1: Sim, eu gosto demais disso da, da Ciso, porque ela serve justamente para quebrar todo esse ponto mais sério e político que a gente tava falando, né? Porque é uma figura fantasiosa, um ser mágico. A forma como ela interage com a Raia é muito importante pro desenvolvimento das duas, eu sinto. Mas principalmente para quebrar... A raia sabe? Tipo, passou por todo esse processo de ser séria, cascuda e tal. Aí vem a, a, a Fina toda hora com uma, com uma tirada, com a piada, querendo, tipo, ser legal com os outros. E isso vai incomodando a raia. Isso gera um uma espécie de buddy movie, né? Tipo, que são dois personagens muito diferentes, que um não vai tanto com a cara do outro, mas tem que estar com essa outra pessoa pra conseguir alcançar o objetivo.
0: Inclusive, só fazendo né, um adendo aí, a Kelly Marie Train, a nossa Rose Chico de Star Wars, mas é quem dubla a Raia, então a gente tem uma dupla aí de duas atrizes asiáticas muito queridas, muito fofas e a Kelly Marie finalmente, os refrescos né, depois de, do que ela sofreu com o fandom de Star Wars virou princesa da Disney, maravilhosa, perfeita
1: Sim, e eu gosto muito da interação das duas, eu acho que combina muito bem e tem momentos muito engraçados envolvendo as duas
2: Sim, e o Arthur falou, eu gosto muito desse lance da Sisu quebrar a Casca da Raia. Porque como o filme é sobretudo em volta de problemas de confiança e as pessoas se afastando, desde o começo o Assiso tá lá pra não, vamos vamos corrigir isso aí, sabe? Vamos atrás e vamos... Não do jeito que você tá esperando, Raya, mas vamos resolver essa parada. Então, tem diálogos muito bons entre elas. Tem situações muito boas. Porque chega certo momento, eles encontram outro personagem e aí a Raya tá lá, toda desconfiada, toda, ah, eu não vou dar muita bola. E a Ciso já convidou pra casa, não, vamos aqui, tomar um chá, um bolinho, <risos> sabe? Eu acho muito boas as situações. Ela é uma personagem muito boa.
0: Sim, isso cria queria imaginar muito legal, um equilíbrio muito legal no filme e que deixa tudo muito é, divertido, mas ao mesmo tempo também um filme ele é super emocionante. O final, assim, eu chorei Rios, baldes, mares. Sim, é lindo. Maravilhoso. Então a gente super indica que você assista Raia Raya e o Último Dragão. Você pode esperar, né? Sim. Em abril aparecer lá poupado no seu Disney Plus. Ou não, caso você consiga fazer como a gente fez. Se você divide já a sua conta do Disney Plus com algum amigo, alguma amiga, algum parente, se você compra a raia. Ela já fica disponível para todos os perfis. Então, fica aí a dica. para talvez você dar uma, aquela, aquela economizada básica. Pois o filme vale muito a pena, né?
1: Sim. Bastante isso aí. Só não pagar 70 reais pra ver sozinho. <risos> <risos> Mas assim, se você gosta de Avatar. Além de Engue, além de Korra. Provavelmente você vai gostar muito de Raya. Tem algumas semelhanças, eu sinto. Nas narrativas, até em certo nível os personagens. Isso é muito bacana. E uma coisa que eu gostei demais. Só para encerrar aqui, falando de Raya. A figura antagônica do filme a ah, na mary na na Gostei muito. Ana Maria. Ana Maria. Ana, Maria, Ana, Maria, Ana, Ana Maria. Maria. Gostei demais.
0: Sim. E o visual do filme, a gente Sim, nem é. acabou falando, né? Mas o visual do filme, a criação de, de mundo ali, toda a Kumandra, é muito lindo.
2: Perfeito. Ah, nossa. É, é isso que. Me, nossa, eu tô muito apaixonado por esse filme, pela construção de mundo, principalmente. Porque, como o Arthur falou, eu saí do filme querendo um Avatar 3D. E, sabe, <risos> a todo lance do dragão e os reinos, e. Meu Deus. E até a tensão realmente entre a Raya e a. Na Maria?
0: Na Maria. Na, Mari.
2: Na Maria. <risos> Toda a atenção é muito boa.
0: On fire. On fire. Sim.
2: Tanto a atenção física quanto a atenção Eu não sei se eu posso falar essa palavra aqui.
0: <risos> não, senão hum. o Mickey vai derrubar o podcast. Mas vocês entenderam, gente.
2: É verdade. Mas vocês entenderam. É... Pra bom entendedor, minha palavra basta.
0: Quem, quem pegou, pegou. Muito bom. <risos> Muito bom.
1: <risos> Minha única crítica é o filme, inclusive. É uma coisa que também me, me incomoda um pouco.
0: Pois é, podia ter vindo aí, né?
1: Parece algo meio Star Wars, tipo...
2: Tá aqui, ó, sugerido.
0: <risos> Queerbaiting, que chama. É.
2: Ai, a Fernanda também, ó... Ela ela acabou, é só um ela acabou comigo no começo do filme que ela falou, nossa, a Ciso parece um monstro da puberdade do Big Mouth,
0: e aí pode crer e ela apareceu muito, e aí acabou perfeita, nossa, a Kofina super podia Sim. entrar pro elenco de Big Mouth, ela ia combinar muito então vamos para o segundo tópico de hoje, que é Wandavision, essa série é a primeira série oficialmente como parte do MCU, né, do Disney Plus da Marvel, a gente se aprofundou bastante na série, nas análises semanais, lá na Twitch e as lives estão disponíveis no nosso canal do Youtube então se você quiser rever, a gente teorizando toda semana sem saber o que vinha pela frente, você pode ver lá mas hoje a gente vai comentar com spoilers um geralzão aqui da série o que a gente achou, se foi bacana o que a gente espera pro, pro futuro Aí do MCU. Então, Wandavision, como vocês já devem saber, é a série da Wanda e do Visão. Basicamente, eles vão viver uma vida de casados, né? Aparentemente perfeita, mas a gente vai descobrir que as coisas não são bem assim, pois o Dona Wanda tem poderes que manipulam a realidade. E aí, ao longo dos episódios, a gente vai descobrindo as verdades ali por trás daquela vida suburbana dos dois. Salgado,
2: o que
1: você achou de Wandavision?
2: No geral. Gostei demais, assim. De longe, uma das minhas produções favoritas Marvel. Olha só. Fácil, assim. Sem, <risos> sabe? Você vai falar, ah, Lucas, uma coisa Marvel que você gosta muito: Vision, Guerra Infinita, Pantera Negra, Soldado Invernal.
1: Boa. Bom, bom, bom top. Isso aí, assim,
2: sabe? Panda Vision com certeza ganhou um lugar muito grande no meu coração. Não só por conta da história também. Os personagens, o desenvolvimento, o carinho que tiveram com eles, finalmente. Porque apesar de ser um personagem que estão há um certo tempinho já. Nos filmes do estúdio Eles nunca tiveram o um desenvolvimento Que eles de fato mereciam Você tinha uma pontinha ali Você tinha um gostinho aqui Mas você nunca, nunca foi dado uma oportunidade pra eles E aí eu acho que essa série veio pra mostrar, olha, é isso. Basicamente eu acho que todos os pontos que falharam com eles em outros filmes, eu acho que eles resolveram colocar na série e eu acho que eles acertaram bastante.
0: É reparação histórica. Exatamente. E <risos> eu acho que eles se beneficiam muito também pelo formato de ser uma série. né? Então tem muito mais tempo pra lidar ali com os personagens do que num filme. Acho que se eles tivessem um filme próprio, seria diferente. Mas não veio aí, mas pelo menos a série tem mais tempo ainda pra, pra se aprofundar. Acho que isso também beneficiou muito a Wanda e o Visão. Mas principalmente a Wanda.
1: Sim, é, é muito interessante como a série de uma forma geral, ela serve pra introduzir a Wanda no MCU <risos> depois dela já estar no MCU há não sei quanto tempo, funciona meio que como história de origem dela, ao mesmo tempo que em certo nível funciona como uma continuação de alguns pontos de guerra infinita e de ultimato também, e não só isso, mas é muito interessante como Wanda Vision também em certo nível, ela pega uma das coisas mais fracas que existem no MCU, que era de Ultra e consegue pegar elementos daquele filme e torná-los interessantes por uma outra perspectiva É uma coisa que eu queria jogar para os dois o lance de ser sitcoms quem estava acompanhando as nossas lives viu mas no começo eu estava me incomodando porque eu sentia que tinha lá os episódios engraçadinhos mas não necessariamente estava sentindo a história ir para algum lugar que depois, conforme vai passando, sei lá, lá pro terceiro, quarto, que as coisas começam a engatar mesmo, você até esquece que no começo não tava indo pra lugar nenhum. Mas eu acho que a única coisa que não torna a série perfeitinha pra mim são os dois primeiros episódios, que eles são muito legais dentro do contexto deles, mas se você vê eles isoladamente no todo, eles não acrescentam tanta coisa assim. O que vocês acham?
0: Eu concordo com o Arthur, mas eu acho que o Salgado não. Então,
2: eu concordo em partes, assim, porque eu gosto muito dos dois primeiros episódios. O terceiro me incomoda. Hoje eu não sei se eu revendo a série numa tacada só, tendo tudo disponível, o terceiro ia me incomodar. Mas eu gosto da estranheza que os dois primeiros episódios causam. Tem todo o sitcom, tem todas as situações de comédia, de humor ali. Só que eu acho incrível como a série te prepara para os momentos esquisitos. Tem no primeiro episódio toda a cena lá do engasgo na, na mesa. Do jantar. É, do jantar. Eu acho muito bom. O segundo episódio também eu acho bem legal, porque se a gente vê a primeira coisa estranha, o primeiro contato da Wanda com a Mônica. Então eu gosto muito desses dois primeiros. O terceiro eu acho que realmente ele não tem nada que acrescente assim, tipo, eu acho que ele é o primeiro e o segundo episódio, só que mais pra baixo, porque não tem nada não consigo nem lembrar direito do terceiro episódio pra falar a verdade.
0: O terceiro é o do parto
2: É o do parto, né? É verdade.
0: Da gravidez até o parto.
2: Isso, é. Eu acho que tem isso e aí, assim, eu acho muito esquecível mesmo o terceiro episódio e daí pra frente eu acho que as coisas pegam mesmo e eu acho que, eu vi muita gente comentando que a partir do quarto episódio foi onde a série realmente prendeu eles e eu digo que desde o Primeiro, eu tava muito investida
0: na série. É, eu tava investida, mas naquela coisa, né? Na ansiedade de saber pra onde vai, pra onde vai. Eu acho que o lance deles meio que homenagearem as sitcoms é muito interessante. Acho que pra quem gosta de televisão, pra quem conhece essas sitcoms, é muito legal. Porque você vai assistir e você vai pegar. A gente não tinha essas diferenças, né? Principalmente ali do começo, né? Das, das, dos três primeiros episódios. Acho que até no, dos quatro primeiros episódios. Mas quando chegou nos anos 90, a gente tava... Uh, <risos> agora eu sei. Agora... Sim. <risos> um... O gerado, episódio de, de Halloween Episódio 6, incrível Mas antes disso eu tava tipo Ah, eu até consigo entender a referência Mas não é uma coisa tipo Nossa, que eu assistia e tal São coisas que a gente vai conhecendo aí Ao longo da vida Mas eu acho que pelo menos O que eles se propuseram a fazer Eles fizeram muito bem Eles replicaram muito bem os cenários Os figurinos A atuação dos atores, né Replicando aquelas décadas Aquelas épocas Então nisso a série cresce muito pra mim Mesmo eu não curtindo muito Até o estilo de comédia daquela época época, eu consigo apreciar o trabalho de todo mundo envolvido porque realmente ficou muito legal o resultado. Mas como o Arthur falou, WandaVision dá uma mudada ali na nossa perspectiva em relação à história da Wanda e até a nossa perspectiva em relação à Era de Ultron e eles também trazem de volta alguns personagens perdidos aí do MCU, né? Criando algumas conexões e também reapresenta uma personagem que a gente já conhecia, mas que pra gente é nova agora, né? Então eu tô falando no caso da Darcy, que apareceu em Thor nos filmes do Thor. O Jimmy Woo, que apareceu em Homem-Formiga. E a Monica Rambeau, que a gente viu bem pequenininha lá em Capitã Marvel. E que agora está adulta. Então a gente tá realmente conhecendo ela, de fato. Que foram três adições muito bacanas pra série, né? Sim. A Darcy
1: é catching Dennis, né? Então você meio que espera o que, que ela vai fazer. Que continua incrível pra mim. Eu tenho uma crush absurda nessa moça. O, o Jimmy <risos> E eu fiquei muito surpreso porque eu não tinha visto o Homem-Formiga e a Vespa, então eu não tinha conhecimento do personagem, mas o pouco que ele aparece em, em WandaVision eu acho muito bacana, tanto é que criou-se todo um alarde, né das pessoas acompanhando que ele mereceria aparecer mais e ter o seu próprio show, spin-off dentro do MCU, que talvez venha acontecer eu fico muito empolgado e muito feliz mas eu acho que a maior surpresa de todas não só pra mim, mas acho que pros três, foi a Monica Rumble.
2: Sim. Eu gosto muito da Monica. Cheguei a comentar nas lives que, cara, eu, é uma personagem que eu quero muito ver cada vez mais, assim, dentro do universo e fazendo coisas diferentes, e eu fico muito feliz que, aparentemente, tem coisa preparada pra ela aí que vem aí, muito dela mais pra frente. Todos muito carismáticos os personagens, eu acho eles, assim, o Jimmy, eu acho que seguraria uma série só dele fácil também <risos> e a Darcy, eu gosto da Darcy desde lá de Thor, que ela, ela é a o alívio cômico, né, do seu é. de Thor, mas ela é maravilhosa.
1: A única coisa que é salva do primeiro Thor é o Miau
0: Miau! É, sim. É, eu gostei muito dos três também e, e como eles criaram uma dinâmica muito legal entre os três, né, quando eles começaram a se unir ali, trabalhar juntos, foi um negócio que ficou muito bacana, tipo, eles sozinhos são ótimos, mas eles juntos foi muito incrível, mas com certeza pra mim o destaque foi a Mônica, pra quem já acompanhava, assim, Meio que por fora. Ou que lia os quadrinhos. Já sabia que a Mônica tinha poderes e tudo mais. Então a gente já tava meio que naquela expectativa ali. Tipo, ah, acho que vem aí, né? Acho que vem aí. Só que ainda assim foi muito legal de ver acontecer. Tipo, a forma como foi feita na série foi muito bonita. Foi muito interessante. Visualmente impactante. Lágrimas, choros. Toda a questão dela ter sido blipada. E a mãe dela faleceu. Tipo, gente, sério. A relação dela com a Capitã Marvel. Que parece ter uma puta treta. Que a gente tá aqui querendo saber da fofoca e o Kevin Feige não dá a fofoca. Então, assim, Monica Rambeau já ganhou um espaço enorme no meu coração. Tô muito feliz pela atriz, pela personagem e pelo futuro do MCU ser cada vez mais diverso e cada vez mais feminino e com mulheres diferentes, com perspectivas diferentes. Acho que vai ser muito legal de ver a história dela daqui pra frente. Que lindo! Mas a estrela do show é quem? Wanda Maximoff, né? Vandinha que só sofre, só se ferra e a gente vê mais, uma, mais um momento da Wanda so e se ferrando, só que de uma forma Muito bonita E muito bem desenvolvida Então basicamente a Wanda ela precisa lidar com a perda né? A gente vai entendendo cada vez mais O quanto ela fugiu desse momento né? Desde a perda dos pais dela Perda do Pietro E até chegar no ponto quando ela perde o visão Então tem vários detalhes aí da jornada dela Que a gente não vai entrar aqui Porque a gente já falou nas lives E a gente vai ficar aqui muito tempo falando por detalhes Então a gente vai falar um geralzão sobre essa jornada né? Dela lidando com o luto e dela também criando uma família, né? Que teve essa, essa outra adição aí, que foram os gêmeos, né? O Billy e o Tommy. E também da, da Wanda ir se conhecendo no sentido de entender mais os poderes dela. Então eu sinto que ela tem esses, esses três pilares, assim, né, na jornada dela.
2: Então vou babar o ovo da Wanda de novo, né? Porque da construção que deram pra ela, porque, nossa, eu fiquei tão feliz desde o primeiro episódio. Eles vão entregando o quão poderosa ela é. Porque sempre teve discussão por fã por aí, por gente que assistiu os filmes, do quão o MCU deixou a Wanda mais fraca. Mas, uhum. né, isso tudo por convenção, porque ela não podia chegar fazendo o que ela faz na série nos outros lugares. Sim. E eu acho que a série corrigiu muito bem isso, de um jeito que faz muito sentido, sabe? Eu gosto de como eles vão apresentando os poderes diferentes que não foram apresentados nos outros filmes. Porque você começa com ela quebrando um prato, e aí ela volta o prato. E aí você começa a ver que ela cria uma coisa, que ela tá controlando os outros. E eu acho que isso foi tão perfeito e tão bem feito dentro do, da série e do MCU. Que, enfim, o ápice, né, lá no último episódio, quando a gente tem toda a transformação dela, que eles dão nome, o nome dela para ela, eu acho que tudo caminhou muito bem pro clímax da história, né? E pro que ela vai se tornar daqui para frente dentro do MCU. Sim.
0: Concordo super. Foi muito natural, né?
2: Sim.
1: Eu gosto muito dos
2: três pilares, eu acho
1: que o que mais bate para mim é o pilar que desenvolve ela com a dor do luto dela. Que é uma coisa que no começo não fica tão claro pra gente. Mas conforme os episódios vão passando, que ele vai indo pra uma veia mais dramática, que você vê o quanto a Elizabeth Olsen é uma excelente atriz dramática também. Tipo, na parte cômica ela tava me surpreendendo muito. Ela tava funcionando muito bem, tava muito legal. Mas quando precisa entregar o drama e ela entrega eu fiquei, gente, essa mulher... É, é muito boa, vem, vem premiações aí pra ela, mas eu gosto de como a série ela tem esse, esse tato, essa sensibilidade de esconder algo muito triste e dolorido por baixo de uma camada muito cômica, e como muita gente fala que tipo, o cômico e o dramático andam meio que lado a lado em certo nível, né tipo, é tão difícil fazer alguém rir do que fazer alguém chorar, dependendo da situação e essa dualidade do WandaVision é muito interessante, e como ele vai desenvolvendo Sim. esse processo da, da Wanda durante a série
0: Com certeza, foi muito delicado mesmo Algo que a gente não tá acostumado a ver a Marvel fazer E principalmente com personagens Femininas, né É uma, uma reclamação aí bem grande do, do MCU A gente demorou muito pra ter Um filme focado em uma personagem Feminina, e ainda assim Tem questões e tudo mais Então é, ver o que eles fizeram com a Wanda Foi extremamente positivo e, e eu concordo com tudo que vocês falaram Sobre os poderes, sobre o luto O episódio 8 né, quando a Wanda ela vai revisitar a vida dela ali. É extremamente emocionante. Foi um assim, episódio lindo, lindo, lindo. Com certeza um dos episódios mais lindos de, de série que eu, que eu já vi. E um ponto que pegou muito forte para mim também foi ela com os filhos. Como vocês bem sabem, eu sou. Muito protetora do Billy E do Tommy E também são personagens que a gente já conhecia dos quadrinhos Então rolava essa ansiedade Tipo, meu Deus, eles vão aparecer, eles vão ser eles E foi, veio aí pra caramba E foi muito legal de, de, de ver Essa construção também E do quanto eles colaboraram pra jornada da Wanda né? Tudo colaborava muito pra jornada da Wanda Nada tava ali Jogado por acaso Então realmente foi muito lindo de ver a trajetória Da Wanda ao longo dos episódios E do outro lado a gente tem a grande de vilã que muita gente, incluindo eu Não achava que ela ia ser a vilã Porque tava muito claro, mas era claro e era isso <risos> Era isso aí, era Agatha o tempo todo <risos> It was Agatha oh, all alone Sim, salabim, da, sim, salabim, da, sim, salabim, da, sim, salabim da, da, sim, salabim A bruxa está solta no MCU Agatha Harkness chegou no rolê E ela estava ali tentando Chegar na Wanda, né? tentar descobrir De onde veio os poderes dela e etc E ela tava por trás ali maquinando é, Algumas coisinhas Gostamos de Agatha?
1: Gostamos Demais Demais. <risos> Salgado deixa até a boca pra falar.
0: Demais!
2: Nossa, demais!
0: Gosto muito, eu tô muito feliz que ela sobreviveu ao final de WandaVision. Pois nossa. Pode, pode voltar com ela aí, gente.
2: Dá um filme pra ela, uma série Um gibi, tudo pra ela. Mas nossa, como eu gosto da personagem, é, é muito incrível. E é, eu cheguei a comentar também nas lives que, pra quem acompanha quadrinho e leu algumas teorias e tal, tava muito claro que a. Agnes ia ser a Agatha, a personagem assim. Sim. Só que a maneira como foi desenvolvido, e eu acho que a carga deles falarem, foi ela o tempo todo, e assim <risos> mais ninguém, sabe? Tipo eu, eu fiquei tão feliz com isso de ela é a vilã e é isso aí, sabe? Sim. E a Catherine Han, ela carrega muito bem, ela é muito dissimulada, sabe? Cara, eu, eu amei muito assim, acho que também é uma das minhas vilãs favoritas da Marvel. Entrou aí pra ficar no meu coraçãozinho.
0: Com certeza concordo. Salgado de si, tudo. <risos> ha <laughs>
1: ha e uma coisa que eu acho interessante até da gente comentar sobre isso, que talvez bata um pouco na opinião das pessoas sobre a série de uma forma generalizada, é que Wandavision era uma série muito legal de ver e também de teorizar em certo nível, né? Das pessoas ficarem toda hora tentando adivinhar o que tava acontecendo pra um dia, quem era o personagem, quem era o vilão. E o fato de ser a Agatha é muito bacana porque, primeiro, tá servindo como uma origem pra bruxaria dentro do MCU que até então a gente não teve. E eu sinto que muitas pessoas ficaram decepcionadas com a série pelos motivos errados, tipo, a série como um todo pra mim ela é excelente, e teve gente que ficou decepcionada por não ter o que elas queriam que tivesse no sentido de as teorias terem ficado maiores do que a série Sim. e não é porque a série não entregou as teorias que você queria, que a série é ruim, eu sinto que tem pessoas que não souberam separar essas duas coisas e eu, isso eu digo, faço Sim. todo esse preâmbulo pra falar que não teve o Mephisto e foi maravilhoso <risos>
0: É, eu acho que o Mephisto Pode ser que venha aí no futuro Não sabemos, mas assim tipo, O que eles quiseram construir com o WandaVision Era isso, eles entregaram isso E tá tudo certo Eu tenho questões com o final Acho que mais do que o, os meninos Mas não tem nada a ver com teorias serem concluídas ou não Eu vi até pessoas falando Ah, nossa, porque a WandaVision é muito emocionante E as pessoas queriam luta mas, na verdade não, eu achei que o final não foi emocionante o suficiente é, né? sim. Porque o, o o episódio 8, ele é extremamente emocionante, e aí eu acho que quando a gente vai pro 9, eu fiquei tipo, mas é aí, gente? Tipo, óbvio, a cena da Vanda se despedindo ali do Visão, me destruiu, muito emocionante, muito lindo, mas de uma forma geral, o episódio eu achei que ele deu uma escorregada ali, em comparação com o que a série tava entregando, mas de forma nenhuma isso muda o fato de que eu amei a série, e que foi uma jornada muito legal, mas eu acho que com esse final, e até com algumas declarações que o Kevin Feige fez aí, é, recentemente, que eu não tava sabendo disso, não sei nem se vocês viram isso, Falar que as séries Vão estar conectadas com o MCU Só que assim, você vai conseguir ainda Assistir os filmes sem ter visto a série Palavras de Kevin Feige E aí eu fiquei tipo, qual é o sentido então? <risos> porque uma hora eles tinham falado que estão conectados E estão, mas aparentemente não vai ser Fundamental você assistir A série pra poder ver o filme Tipo, os filmes tem que funcionar por conta própria E aí começou a fazer mais sentido pra mim O final de WandaVision, Sim. e até o fato do Mephisto aparecer ou não Porque eu acho que se o Mephisto vier aí Eles não iam colocar isso na da série, aparentemente é,
2: Eu nunca acreditei que o Mephisto ia aparecer Justamente por conta disso, sabe Ele, dentro do MCU, apesar de eu achar ele um vilão Muito merda As pessoas gostam dele e ele é grande Mas nunca acreditei que eles iam Colocar ele na série Uma menção ou outra, sei lá mas ele aparecer mesmo Eu nunca, nunca acreditei assim
0: Nos meus momentos mais Mephisters, Eu acreditei, mas não, Nunca aparecer, aparecer Tipo, ah, olá, eu sou Mephister isso Não, é? tipo, ia ser um negocinho tipo Ah, apareceu uma mãozinha ali Apareceu, sabe, um negocinho aqui Tipo, pra mostrar, olha, ele tá Tá aí, tá vindo aí, ele tá por trás E tal, mas realmente era, era a Agatha mesmo, e, e tá tudo certo Mas, enfim, acho que Wandavision continua sendo incrível, mas eu acho que foi é bom também pra colocar as expectativas no lugar Sim. Pra tipo, ah tá bom, é isso que eles vão entregar em questão de série Então beleza, então eu acho que tem muito potencial pra eu me divertir Muito mais com as próximas séries, sem esperar Porque WandaVision tem uma proposta muito diferente E tava indo pra um caminho muito diferente E eu achava que ia ser diferente até o fim E aí o fim não é tão diferente assim, eu acho, né? É
2: Super concordo com isso.
1: É, as séries vão ser interessantes pra gente no sentido de criar background pra personagens que teoricamente não teriam esse tempo nos cinemas. Pra quem é muito fã e pra quem quer ficar só no cinema, as séries não vão fazer diferença. Basicamente é isso, né? Sim.
0: Aparentemente é isso. Tanto que minha jornada
2: durante as lives foi não acho que WandaVision seja uma boa porta de entrada pro MCU pra... Olha, talvez seja uma boa porta de entrada, mas talvez você se decepcione com os filmes. E no final foi, ok, é uma ótima porta de entrada pro MCU. Vai fundo, assiste, que é isso aí.
0: Sim. E aí, apesar da série meio que fechar nela mesma, ela também... Deixa ali umas pequenas pontinhas que a gente imagina que vai ser desenvolvido aí no, no MCU no futuro. A primeira delas é, obviamente, a Feiticeira Escarlate, né? Que agora a Wanda tem esse acesso, digamos assim, mais amplo dos poderes da Feiticeira Escarlate. Então, ela provavelmente vai começar a entender mais sobre isso e, consequentemente, a gente também. A gente já sabe que a Wanda vai aparecer no segundo filme do Doutor Estranho, que tem estreia programada para 2022. Então... Tem uns caminhos aí Sim. pra ela. Talvez caminhos que a gente não goste. Vou,
1: vou chegar bem perto aqui no microfone e falar no ouvidinho de todo mundo. É, Agatha… Agatha, desculpa.
0: Estragou toda a… <risos>
1: estraguei, estraguei o momento. A Wanda não vai servir lá. Obrigado.
0: <risos> amém parem
2: de querer vilanizar Wanda Maximov, pelo amor de Deus,
0: é, eu tô com muito medo e eu acho que grande parte da, da minha relação com o final, vem por conta disso, tipo, eu tava sentindo que tava tudo muito, ah, porque vamos botar esse look aqui, todo trevoso nela, porque, nossa, você tá sendo muito cruel prendendo a Agatha <risos> em Westview, e eu fiquei, meu Deus do céu eu também acho que ela tá sendo muito cruel o que tá acontecendo? eu fiquei um pouco, tipo, com hum. medo se tem uma coisa que faz o Meio, meio tola E tipo, ah, não foi do jeito que eu queria Por isso que eu não gosto, é esse ponto É a Wanda se tornar uma, uma vilã assim. Pode ser que seja a intenção deles Mas não é uma intenção que eu, que eu gosto E eu tenho um pouquinho de medo no futuro Mas pode ser que ela vire também uma anti-heroína
2: Sim Eu acho que eu cheguei a comentar isso com vocês Que eu acho que a Wanda o Doutor Estranho, veja ela como um potencial Vilã, mas só pra gerar uma briguinha Entre eles, sabe? Que uhum. tem hum, Vingadores. Toda vez que alguém se encontra, tem porrada. Então eu acho que vão usar uma <risos> desculpa aí pra fazer isso. Mas resolver muito rápido, sabe? E espero que esses. Vocês que o máximo que cheguei, que eles não queiram finalizar ela. Até porque a própria série, ela fez besteira, Ela não, mas ela também não tinha consciência das coisas que ela tava causando lá dentro. E isso, se eu, não me, se eu não tô enganado, ela só vai saber no último episódio mesmo. Onde ela vê as consequências do que ela tava fazendo. Ela não sabia que ela tava mexendo tanto com a cabeça das pessoas.
0: Sim, sim. Mas vamos ver, né? Vem aí. Ela tá com o livrinho lá, né? Com o Darkhold.
2: Bateu lá na porta do Kevin.
0: <risos> só Kevin Feige.
1: Não. Cadê as crianças? Cadê as crianças, vinha?
0: É, tem isso também, uma outra pontinha solta aí. Graças a Deus, as crianças deram um berro ali no último segundo, literalmente. Mandaram mamãe! Apare... <risos> mamãe! Então, aparentemente Billy e Tommy estão vivos, talvez numa outra realidade. Enfim, a gente também conversou sobre isso nas lives, né? Sobre como parece que os Jovens Vingadores estão sendo formados, né? Não só pela vinda do Billy e do Tommy, mas a Kate Bishop na série do Hawkeye, a Miss Marvel, a America Chavez que vai aparecer em Doutor Estranho 2 também e tal. Então, tem várias peças aí que estão se juntando que apontam para o caminho dos Jovens Vingadores. Então, vem aí, eu acho. Ansioso. Eu espero. Quero muito. Quero muito. E tem também o famigerado Visão Branca que apareceu, deu o ar da graça ali no último episódio, bem o ar da graça mesmo, é. apareceu, bateu um papo ali e foi apareceu, embora. Apareceu,
1: escutou um barco de Teseu aí deu um bug nele, aí ele rebutou e foi <risos> embora.
0: Sim, e ele fugiu então, com as memórias recuperadas então, acho que isso também, né deixa um ganchinho aí, pra que o Visão volte no futuro mas aí, eu não consigo nem chutar quando onde, por quê mas eu acho que eles não deixariam isso solto, pra não aproveitar esse personagem depois, né. Ah,
2: mas vem muito aí, né, de volta. <risos>
0: Em resumo, Wandavision foi um excelente começo pra Marvel no Disney+, Plus, né? Acho que deixou todo mundo empolgado, era ponto de conversa toda semana nas redes sociais, era surto, era briga porque as pessoas estavam dando spoiler na internet, enfim, caos total. E talvez... Muitas pessoas acabaram meio que entrando nesse universo agora Por conta dessa série Não sei se as pessoas vão continuar Porque MandaVision é uma série muito específica E a próxima série é Falcão, Cidade Invernal Que já tem uma outra pegada Sim né, Pelos trailers É bem mais ação, é bem mais hétero, eu acho <risos> Veloz Furioso Muito homem, homem contra homem homem Invocando contra o homem. Muito homem nessa série, né? Acho que só tem, tem, tem a gente três lá que eu não gosto.
1: Tem a vilãzinha, que usa capacete. A vilãzinha. É.
0: Tem uma menininha, é.
1: Mas eu acho que vai, vai surpreender, talvez principalmente pelo subtexto que vai envolver o, o Falcão. Sim. Eu Sim. acho que isso vai ser incrível. Eu tô muito empolgado, talvez principalmente por esse fato. E eu confesso que eu tenho um pouco de medo de as pessoas cagarem um pouco pra série. Em parte por conta disso também, dela não ter esse chamariz todo fantasioso que Wandavision tem.
2: Mas as pessoas acham o um Bucky bonito. Muita gente vai ver pelo Buck
0: <risos> <risos> Sim, tem, tem esse ponto. Tem esse ponto. E vai ter muito
2: curbaiting também, aposto. Será? Não sei.
0: Entre os dois? Entre o Sam e o Buck?
2: Talvez. Tem as encaradas lá, as competições de encarada. Ah.
0: Ah, não, acho que não, acho que não. Acho que é bem, eu acho que é muito hétero. Eu acho que não. <risos> eu acho que é muito hétero. Eu acho que isso não vai impedir que a Sophie existam. Ah, mas eu não acho que a série vai dar muita corda para isso, não. Justo. Diferente do Steve com o Buck, né? Nossa. É. O Steve com o Buck é 100% casal, mas tudo bem. Bucky, Bucky. Esse é assunto para outro momento. Bucky.
2: Pena que ele preferiu pegar a sobrinha do amor da vida dele.
0: Não. <risos> <risos> Credo. Mas é isso, então a gente vai continuar falando de Marvel lá na Twitch verde, Todo sábado a gente vai comentar os episódios de Falcão e Invernal. Estou muito ansiosa. Vem aí demais esse Capitão América maravilhoso. E é isso, Sal. Muito obrigada por ter aguentado a gente por nove semanas falando de Vandavision.
1: Imagina. E
0: agora no podcast que também trouxe aí toda a sua, todo o seu ódio ao rato. Muito obrigada. <risos>
1: eu, eu que agradeço por mais um convite. Já tá contratado.
2: Tem, tem ódio ao rato, tá contratado. tem é, então. Sim. Espero que eu não tenha deixado o rato muito Apesar dele ter derrubado as coisas duas vezes
0: Sim, o rato não vai nos derrubar É Gente, muito obrigada por terem ouvido esse podcast. Se você tiver gostado do podcast de Vision, de raia, compartilha no seu Instagram, marca a gente lá, arroba TênisverdeCast. Você pode também seguir a gente nos nossos perfis pessoais, arroba senhor arroba E siga o salgado também, que é maravilhoso, underline Salzinho. Tudo isso, Twitter e Instagram, estamos por todas as redes das interwebs. É isso? É isso. É isso. Até semana que vem, então. Tchau! Tchau! Beijos! Want WandaVision! vision vision Is you
1: ready? Are you ready? Mama! Bucky uh. Oh. Uh.
2: Bucky.